0: heutigen Interviewgast habe ich mich ganz besonders gefreut. Sie ist Sängerin, Musikerin, Songwriterin, Ehefrau, Mutter und eine ganz tolle Frau. Sie ist Mitglied einer mit vielen Musikpreisen ausgezeichneten Popband, die von 1974 bis 1994 auf der Straße Musik gemacht hat. Die Band hat mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Bands in Europa. Seit 2008 ist sie auch als Solokünstlerin unterwegs. Sie arbeitet, singt als Solokünstlerin und mit ihrer Band. Und wenn die Band die Hallen füllt, egal ob 10.000 oder 20.000 Gäste dort sind, die Karten sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ich bin total happy und glücklich, dich heute hier begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Patricia Kelly. Vielen Dank, Regina. Ja, schön, dass ich dich zum Interview gewinnen konnte. Du weißt ja, dass wir uns an Führungskräfte wenden und Führungskräfte haben ja auch noch ein Leben außerhalb des Unternehmens. Ne? Und Ich sage immer, man muss sich nicht nur äh, im Unternehmen präsentieren, sondern auch im kompletten Leben, im kompletten Umfeld. Und deshalb finde ich es auch mal ganz schön, dass du auch mal von der anderen Seite berichtest, ähm, nicht so direkt aus dem Business, sondern eher von der Unterhaltung und freue mich deshalb ganz besonders, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Bin gespannt auf die Fragen. Ja,
0: Patricia, du bist ja als Musikerin groß geworden. Hattest du früher auch mal eine Idee, was anderes zu machen oder wolltest du immer Musikerin werden?
1: Also ich als Fünfjährige ähm, wollte ich mit. Also das heißt, mein Vater war eigentlich früher Lehrer gewesen Highschool-Lehrer. und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht. Also er wollte was anders machen. Dann hat er Antiquität, Antiquitäten gemacht. Das heißt, er war einer der wichtigsten Antiquitätenexport-Imports Amerikas. Also was ganz anderes. Was ganz anders, als das ist ganz kein, anders ne? genau. Aber auch im kreativen Bereich. Er war auch rechter Hand von Joe Kindig, damals der Nummer 1 Antiquitätenhändler in New York, mhm. also in Amerika eigentlich. Und ähm, dadurch ist er nach Spanien gekommen durch das Export und Import von Antiquitäten. Und dann äh, ist es dann so gewesen, dass wir wirklich in Spanien gelandet sind und dort bin ich geboren, so. In Spanien. Ähm, in Spanien, richtig, in Kastilien. Und äh, da ist mein Sohn, Alex, Iggy. Hallo. Hey, say hi. Hallo. Und auf jeden Fall ist es so, dass am Wochenende wurde Musik gemacht. Zu Hause, nur aus reiner Spaß, aus Hobby. Wir haben alle Instrumente gespielt, wir haben getanzt, gesungen, meine Mutter war Ballerina, mhm. das heißt zu Hause war ein absolut kreatives Umfeld und ähm, mit fünf und dann am Wochenende sind die einfach losgegangen und haben Hochzeiten gemacht oder irgendwelche Stadtfesten, mhm. die wurden überall eingeladen und ich wollte mit. Okay. Das heißt, ich wollte einfach mit und singen und ich fand das großartig. Also als Fünfjährige habe ich immer gestreikt und habe so lange geweint, bis mein Vater irgendwann mal gesagt hat, um mich loszuwerden, okay Patricia, wenn du wirklich auf Tour kommen willst, dann musst du alle Songs lernen, innerhalb zwei Wochen. Der wollte mich loswerden. Mhm. Auf Gitarre und Gesang. Und das habe ich dann auch geschafft, tatsächlich. Und also die Akkorden waren miserabel, aber er hat gesehen, ich bemühe mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem war Musik für mich äh, was ganz Wunderbares. Ich kann mir aber vorstellen, irgendwann mal so, als ich 16, 18 wurde, dachte ich, oh, Medizin wäre was ganz Tolles für mich. Mhm. Also ich hätte gern auch Medizin gelernt oder Psychologie, aber ich war einfach zu so vertieft in der Musik und es passte nicht. Meine Mutter starb, als ich zwölf war und äh, ja, ich war eine der Großen. Wir mussten arbeiten, um das Geld reinzuholen, aber ich... Kann mir gut vorstellen, im nächsten Leben, wenn es eins gibt, dann äh, Medizin oder Psychologie. Aha, interessant. Ja. Okay, Ja, wie ging das denn dann weiter? Erzähl mal. Ja, es ist ganz einfach, also um das kurz zu halten, weil es ist eine riesen Story. Wir haben wirklich dann, also es war ja so, dass mein Vater immer noch sehr erfolgreich mit seinen Antiquitäten war. Und wir hatten ein großes Zuhause in Spanien, in Kastilien und wir haben wie Könige gelebt, mit Haushälterinnen, alles Mögliche. Und, und eines Tages sagt er, okay, ich will euch nach Rom bringen um Rom zu zeigen, denn ähm, er hat dort als junger Mann äh, Philosophie und Theologie studiert, in El Gregoriano, das ist ein mhm. sehr, sehr guter, äh, genau. Und College. Und dann äh, sind wir dort äh, gefahren mhm. mit dem Bulli. Und am ersten Tag, am ersten Tag, wir kommen an, ich weiß noch ganz genau, vor dem Koliseum, wir gucken uns das Koliseum an, wir kommen zum Auto zurück, dem VW-Bulli, und alles ist weg. Die haben und alles geklaut, alles geklaut. Genau, außer die Instrumente. Und äh, ja, und das war der Punkt, ein Wendepunkt, weil wir hatten kein Geld. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, dann lass uns mal gucken, ob wir auf die Straße singen können, was so reinkommt. Mhm. Und äh, die Leute haben uns geliebt. Die haben, fanden das ganz, ganz toll. Und wir sind nie wieder zurückgegangen. Wir sind dann einfach auf die Reise geblieben. Wir sind dann von Rom nach Wien äh, gereist. Dann sind wir nach München, dann nach Dublin, nach London, nach Paris. Wir haben einfach... Aus dem Urlaub quasi. Eine, ich glaube, das waren drei Jahre Reise draus gemacht. Und so kommt dass das, dass aus einem schlechten Ereignis was was
0: Positives Absolut. wird. Absolut.
1: Ne? Aus dem Diebstahl
0: Absolut. habt ihr dann
1: euer Leben geändert. Genau. Ne? Chance im Schicksal oder wie genau. sagt man das? Schicksal als Chance. Schicksal, ne? Schicksal als Chance. Das habe ich sehr sehr oft erlebt in meinem Leben und man muss auch sagen, mein Papa war schon ein ein Crazy. Also es war ein hochintelligenter Mensch. Das ist extrem intelligent. Und der hat wirklich, also ich muss sagen, heute staune ich manchmal. Der hat so viele Dinge vorausgeschaut. Mhm. Der war kein Hellseher oder so, gar nicht. Also er war christlich. Aber er hatte dieses Gespür für die Zukunft und was die Konsequenzen von das, was wir heute leben, was passiert morgen. Und manchmal ist das echt erschreckend. Also der hat zum Beispiel damals ähm, gesagt, ähm, zu einer der wichtigsten Show-Business-Männer, Helmut fess hieß er, ähm, Helmut äh, in 20 Jahren existiert, die Musikbranche nicht, wie es heute wird. Und das war ja der Boom, das war die Zeit Mitte der 90er Jahre, also es gab Geld überall, ja. Also es hat explodiert und äh, der, der Helmut fest lachte und sagte, denn was erzählst du da? Er sagte, ja, warte mal ab. Ja, und solche Sachen habe ich wirklich erlebt und also ich glaube auch ein mutiger Mann, also zum Beispiel, es ist schon mutig, zu sagen so, äh, Kids, äh, Frau. Sie geht jetzt auf die Straße. Genau, wir gehen jetzt einfach auf eine große Tour, also einfach aus dem Nichts. Das mhm. ist auch sehr mutig gewesen. Das heißt, ähm, ja, es sind verschiedene Komponenten. Also Regina, du musst mir sagen, weil ich kann so ja. viel erzählen. Du musst ja, erzähl mir ruhig weiter, erzähl doch mal, wie es weitergegangen ist. Also ihr seid dann auf der Straße genau. in Rom gewesen und dann? Richtig, und dann äh, sind wir, also überall in Dublin, also zum Beispiel, äh, wir sind dann nach London gefahren und in London haben wir einen Doppeldeckerbus gekauft, einen Londoner Doppeldeckerbus, weil der VW wurde ein bisschen zu klein, mhm. auch der Zelt, den wenn dazu gekauft hatten, war auch zu klein. Hab auch darin gewohnt, wir in haben wirklich Bus. in den Zelten gewohnt, also wir haben wirklich mit dem vw bully gestoppt. Äh, manchmal äh, haben wir auch, also damals ging das noch mhm. aus Sicherheitsgründen, haben wir auch einen Parkplatz gesucht und dann einfach, äh, wir hatten Matratzen oben drauf und auf eine Plastikplane draufgelegt. Schlafsack, alle geschlafen und weiter. Also wir waren wirklich Hippies. Also. Cool. Und dann, äh, wie viele Kinder wart ihr denn damals? Ja, wir waren damals, glaube ich, acht oder neun. Boah, und die Alter. meisten, also relativ klein. Ich glaube, die Älteste war, keine Ahnung, 18 oder 20. Mhm. Was hat
0: denn damals seinen Vater bewogen, so von dieser sicheren Position? Du sagtest ja, ja. er war äh, bei einem Sehr der bekanntesten Antiquitätenhändler. Äh, dann auf einmal alles aufzugeben und mit euch auf die Straße zu gehen.
1: Ich glaube, dass mein Vater ähm, wirklich gelebt hat. Dieses Carpe Dame, der hat wirklich den Tag gelebt. Und er hat nicht nach Normen oder nach Richtlinien... Was heißt Richtlinien? Also er hatte schon seine Prinzipien im Leben, sehr stark sogar. Einerseits war er extrem konservativ, andererseits war er extrem liberal. Ähm, ich habe selten so eine Person in meinem Leben oder gar nie, niemals eine Person so begegnet wie Papa. Er war extrem mutig und ich glaube... Was ihn bewegt hat, ist, er hat einfach gemerkt, oh, das ist was ganz Tolles und mhm. ich überlege es mir nicht dreimal, sondern ich mache das, mach das einfach. Ich mache ja. das einfach. Mhm. Der hat so ein Urvertrauen gehabt in sich selbst, dass, ähm, also er hatte, ich habe ihn nie erlebt mit Existenzängste. Das bewundere ich, mhm. äh, weil ich selber, ähm, also ich bin eher so jemand, der auch schon eine Basis braucht, aber er war so wirklich frei. Es war ein freier Geist. Und ähm, das ist, glaube ich, der Kern der Kelly-Family. Also dieses Free Spirit und dieses, ähm, ja, einfach wirklich ähm, zu leben. Nicht mhm. zu sagen, oh, ich mache jetzt diesen Job, um in 20 Jahren in Rente zu gehen. Das kam niemals... Überhaupt in,
0: in Frage. Also das
1: war, es ging nie über seinen Mund. Also Rente, was ist Rente? Also mhm. er hat wirklich den Tag gelebt und er war voller Leidenschaft. Das, was er gemacht hat, hat er mit voller Leidenschaft gemacht. Und manchmal braucht er auch eine Änderung. Guck mal her, nimm mhm. Also manchmal hat er auch dann was Neues gebraucht. Also das war irgendwann mal erschöpft und sagt, so jetzt muss ich mal was Neues machen. Und dann hat er was Neues gemacht.
0: Mhm.
1: Also ein sehr, ähm, ja, ein sehr äh, außergewöhnlicher Mensch, mhm. Dan Kelly. Haben alle gesagt. Also sein bester Freund, Professor, ähm, hat er ja zu mir einmal gesagt, Patricia, also ich kenne wirklich so viele hochbegabte, und intelligente Menschen in meinem Leben in meinen Freundeskreis und dein Papa ist echt der intelligenteste Mann, den ich je... Also was heißt Intelligenz? Ich glaube, der war ein bisschen crazy einfach. Mhm. Der hat gewagt. Der hatte nicht nur Intelligenz, sondern der hat wirklich das ähm, zum nächsten Schritt genommen. Der mhm. hat einfach... Also Kelly Family ist crazy, das muss man sagen. Mhm. Also wo findet man schon zwölf Geschwister, die auf die Bühne singen und irgendwie Leben damit verdienen und überall gereist sind und wir können alle vier bis sechs Sprachen. Also das ist also eine Multikulti, also wie es, Das ist schon was ganz Besonderes. Was, ja, also ja, zum Beispiel ne? ein, die Einverheirateten, wie, heißt, wie sagt man das? Die,
0: die Verheirateten. Genau,
1: die Verheirateten, das sind wirklich, die kommen aus Frankreich, aus Spanien. Unsere Ehepartner meine Genau, mhm. unsere Ehepartner, sie kommen aus Frankreich, aus Spanien, aus Irland. Also ihr seid mega aus international. Russland, also das mega, also das ist wirklich... Ja, ganz crazy und außergewöhnlich und hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, und dann seid ihr ja irgendwann mal ganz berühmt geworden, ne? Ja, das ist nicht von heute auf morgen passiert, das muss man auch sagen. Also manche Leute sagen, ja, dann gab es so euren Hit in Angel und dann ging alles so nach oben. Na, nein, Moment, das war ja ein Prozess. Also wir sind auch sehr hart arbeiten, mhm. alle Kellys, also quer durch die Bank. Das haben wir auch von Papa gelernt. Also äh, Papa schlief nur vier Stunden die Nacht, er brauchte nicht mehr. Mhm. Das war so ein Mensch, es gibt Menschen, die kommen mit vier Stunden aus und er war wirklich ein... Wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, hat er alles gegeben. Also der hat wirklich seinen ganzen Fokus sich total, drauf total gewidmet. ja. Und ähm, das hat er uns auch beigebracht. Und was war die Frage, Regina, nochmal? Wo waren wir? Die Frage war, ah, mit wo Mit dem berühmt geworden? Genau, oder? genau. Also es ist ja nicht so, bei uns ist es nicht so, dass wir, ich sage mal, entdeckt worden sind und dann von heute auf morgen, boom, nach oben mhm. geschossen. Sondern ähm, das Showbusiness ist kein leichter Business. Es gibt Menschen, die denken, oh, da ist dann ein Hit und dann ist man berühmt. Ähm, so ist es wirklich nicht, weil, äh, ich sag mal, es gibt viele One-Hit-Wonders, äh, bekannterweise, die, wo man heute nichts von hört. Also, ähm, in unserem Business ist das A und O die Fans, das Publikum. Mhm. Ja? Und eine Fangemeinde zu, zu kreieren, zu, zu kreieren mhm. ist ein Prozess, der äh, über Jahre hinweg, also das ist nicht von heute auf morgen geschafft, sondern äh, erstmal muss man ein Live-Band sein. Also nur die Live-Bands schaffen das wirklich langfristig. Wir sind ja äh, über 45 Jahre. Wahnsinn. Also die Kelly-Family existiert 45 Jahre. Das erste Number-One-Hit in Europa Dam ist in 78 gewesen. Also, da sind einige unserer Fans gar nicht geboren worden, ja. Das heißt, es gab drei Hochphasen der Kelly mhm. Family. Es gab äh, Ende der 70er Jahre, waren wir Number One, Nummer eins in ganz Europa. Und dann gab es ähm, Mitte der 90er Jahre, was die meisten Deutschen mit verbinden. Und jetzt, jetzt, äh, die letzten zwei Jahre, wo wir nochmal zusammengekommen sind. Und auch nochmal äh, zwei Number Ones bekommen, haben ein Album, über 700.000 CDs verkauft worden, also dreifache Platinum und so weiter. Ähm, der Punkt ist, wobei die Frage, ich kann nicht schnell verlieren. Wie ihr dann plötzlich so Axel, genau. seid. Also wenn es jetzt äh, zum Business-Teil angeht, also erstmal, wir haben extrem viel gearbeitet. Wir hatten ein Ziel vor Augen. Was und, hattet ihr für ein Ziel vor Augen? Okay, wir wollten Stadiums füllen. Mhm. Und diesen Ziel haben wir tatsächlich... Geschafft. Also wir haben in 96 acht große Stadiums in Deutschland Switzerland und Austria gefüllt. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr da irgendwie planmäßig
0: vorgegangen? Habt ihr das? Oder habt ihr einfach gesagt, irgendwann eines Tages werden wir Stadien füllen? Oder hattet ihr da auch schon einen Plan? Also,
1: ich glaube, es beginnt alles mit einer Vision. Mhm. Du musst es auch im Kopf vorstellen können. Wenn du das ja nicht im Kopf und, in, und das irgendwie real vor dir hast, wirst du es nie schaffen. Mein Vater hat immer gesagt, Patricia, go for the moon and you will reach the church top. Das heißt, dein Ziel muss der Mond sein und da wirst du auf jeden Fall äh, die Kirchturm die erreichen. Kirchturm erreichen ja? Das heißt, also deine Ziele müssen vielleicht höher sein, als was du tatsächlich erreichst. Und, und dann Step by Step einen realistischen Plan und diesen Plan arbeiten. Das heißt, wir haben wirklich dann erstmal gesagt, okay, wir wollen Stadiums füllen und dieses, diesen Traum, Stadiums zu füllen, ja, entstand in einer Phase, wo wir nichts hatten. Nichts. Also schlimmer ging es nicht. Mutter war grad gestorben. Ich, also sie, ich war zwölf, als sie, sie ist plötzlich sie von von Und wir wir hatten Und wir von von kleinen Schar von also Schwester und und meine haben und ich haben die großgezogen. Das Baby war sechs Monate, die war war zwei 18. Jahre nächste war sechs, Jahre So, mein Vater ist So, mein Vater ist konnte nichts mehr machen, weil nichts meine Mutter über er meine Mutter über alles geliebt hat. Und das heißt, wir Eltern haben quasi die Familie großgezogen. Wir haben uns ernährt mit Straßenmusik. Wir hatten nichts. Also das sind teilweise, als meine Mutter starb, sind die Nachbarn, also anonym mit Körbe, haben die Körbe vom, vom, vor der Tür gestellt mit Essen. So war das in Spanien. Wir hatten ein Haus und das war's. Und so, dann sind wir losgegangen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie weiterkommen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt aufstehen. Und dann sind wir nach Paris gegangen und haben dort unsere Chancen gesucht und haben in der Metro gesungen. Und in dieser Zeit, ich war 14, ich war eigentlich ein Kind, aber ich habe jeden Tag gearbeitet, damit meine kleinen Kinder zu, ähm, zu, äh, zu essen bekommen und die Miete bezahlen. Wir haben damals drei Zimmerwohnungen gemietet, ein Hotel. Und ähm, in dieser Zeit, wo wirklich, es gab Tage, wo wirklich keiner vor uns stand, ja, das ist... Wirklich, wo du, du hast gesungen in der Metro und es war einfach ein schlechter Tag und keiner von uns stand. Und da haben wir gesagt, eines Tages werden wir ein Stadion füllen. So. Alle zusammen. Alle. alle, alle. Wir haben gesagt, eines Tages füllen wir stand. Stadion. Also da kriege ich heute Gänsehaut, wenn ich das höre. Kriege ich auch. Ja, jetzt gerade. Und das ist, ein Psycholog oder irgendjemand hätte diese Gespräche gehört, hätte er gesagt, die Kinder bauen sich ihre Realität, damit sie überleben. Aber so ist ja. es, ne? wenn man eine Vision hat und diese Vision genau. verfolgt. Genau. Und wie lange hat das denn gedauert, bis ihr das erste Stadium gefüllt okay, habt? Okay, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, warte mal, 96, I was 80, 80 was 83, 84. Ja, zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Und wir haben gearbeitet, gearbeitet, wir haben erstmal dann gesagt, okay, der erste Schritt ist, wir müssen erstmal kleine Hallen füllen. Und dann sind wir von Paris nach Bretagne gezogen. Also wir würden, man muss fairerweise sagen, wir würden von Eddie Barclay in der Metro entdeckt. Eddie Barclay war damals der, ähm, also einer der wichtigsten Männer in der Showbusiness in Frankreich. Er hat Edith Piaf, Jacques Brel alle unter Vertrag gehabt. Und Eddie Barclay hat uns dann eingeladen äh, zu seiner Wohnung in Champs-Élysées. Und ähm, ja, und auf jeden Fall, das war auch eine Hilfe. Also da hatten wir ein bisschen Glück, dass jemand uns da so entdeckt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir, und dann sind wir in Fernsehauftritte aufgetreten und so weiter. Und das hat uns geholfen. Und dann haben wir unsere ersten kleinen Hallen gefüllt. 500 Leute. Die Jungs sind rausgegangen. Das ist auch schon viel, 500 genau, Leute. Genau. Ne? Ja, es fängt an mit 100, nicht? Und die Jungs sind rausgegangen und haben nachts schwarz plakatiert, zack, 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 ja. Und wir Mädels haben am Telefon dann die Behörden angerufen und gesagt, so, wir brauchen Genehmigung für die Halle und organisiert, bla, bla, bla. Also Step by Step. Und irgendwann mal sind wir dann nach Deutschland gezogen und dort haben wir auch dann wirklich Step by Step äh, das alles aufgebaut. Und äh, natürlich äh, haben wir uns erkundigt, okay, wie geht das in der Halle zu filmen, was musst du, damit, was musst du dafür machen? Dann haben wir das versucht, dann haben wir gescheitert, dann sind wir wieder aufgestanden, nochmal versucht, oh, jetzt hat es wirklich geklappt und so, wie das so Leben ist. Wie war das denn so mit euch? Ihr seid doch sicher
0: auch wahrscheinlich ganz unterschiedliche Typen ja. in der Familie, oh, ja. ne? Und da gibt es auch sicher mal einen Streit. Und, und wie seid ihr denn damit umgegangen, so, so mit diesem Team? Dass ihr dann immer wieder zusammengekommen seid. und dann nicht mal ein, der eine oder andere ausgebrochen ist, sondern dass ihr wirklich so lange so gut zusammengearbeitet habt.
1: Also eins muss man schon sagen, als Papa noch am Leben war, der ist leider nicht mehr am Leben, ähm, das war, also es war so ein Alpha-Tier, Es war schon ein sehr... Ein sehr, ich sag mal, eine sehr große Persönlichkeit, auch ein dominanter Mensch, auch wenn er sehr lieb sein konnte, auch sehr herzlich und lustig, war er schon ein Alpha-Tier, das muss man einfach sagen. Und äh, das hat aber geholfen, weil es hat wirklich. Äh, da war ein klarer Chef. So, und dann wurden die Aufgaben verteilt. Und ähm, meine Schwester Kerdi hat eher das kreative Teil gemacht. Also es wurden ganz klare Aufgaben. Wie ich Aufgabenverteilung. Aufgabenverteilung. Ja, ja, die Jungs haben die Konzerte organisiert. Ähm, es wurde eine ganz klare Aufgabenverteilung gemacht. Und, ähm, und letztendlich war Vater der Chef. Also man hatte eine gewisse Freiheit, Entscheidungsfreiheit. Aber letztendlich konnte er auch sagen, nee, also das passt gar nicht oder so. Und er hat uns schon sehr viel Freiheit gegeben, das muss man auch sagen. Und ähm, ja, und als Papa starb, war das sehr schwierig, diese Umstellung. Und eine klare Hierarchie, sage ich mal, ähm, auf uh, dieses Storming. Ne? Also es, mhm. es war erstmal ein Storming und wir mussten zueinander finden. Und wir haben auch äh, gestruggelt. wir sagen uns struggled, also gekämpft, äh, gekämpft äh, um, um zu schauen. Also ne, manche wollten Chef sein, andere wollten nicht. Also das war schon schwierig. Jetzt sind wir auf einen Punkt gekommen. Wo wir als Mehrheit entscheiden. Gibt es bei euch jetzt auch wieder so ein Oberhaupt oder so? Nein, also es gibt zum Beispiel einen musikalischen Chef, ähm, aber eigentlich die großen Entscheidungen, die werden alle über die Mehrheit gemacht. Mhm. Und dann kann es natürlich auch kommen, dass es einen nicht passt, weil äh, du sagst Nein und die Klar. Mehrheit sagt Ja. Sind alle
0: Menschen, ne? Genau.
1: Aber das ist ein System, die wir jetzt gefunden haben und das funktioniert ganz gut. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass wir alle ein bisschen älter geworden sind und ruhiger, dass wir nicht von 0 auf 100 für jede Kleinigkeit springen, das hilft auch. Also ich habe hab damals wahrgenommen, dass irgendwann mal hat
0: man nichts mehr von der Kelly Family gehört. Oder genau, es gab eine lange Pause. Wenig, richtig, ne? genau. Und äh, dann weiß ich ja auch von, von, von deinem Mann, von Dennis dass du immer so diejenige warst, die halt die Familie wieder zusammenbringen will, die wieder mit der Familie ja, singen will. Ähm, stimmt. Wie hast du das gemacht, die dann wieder zusammenzufinden? Wie
1: hast du das geschafft? Also ich kann das nicht für mich behaupten, dass mhm. ich es geschafft habe, die Familie zusammenzubringen. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen, der das geschafft hat. Es ist wirklich eine Entwicklung gewesen. Wir haben dann irgendwann mal entschieden, wir brauchen eine Pause, weil wir haben sehr hart, sehr lange gearbeitet. Und wir haben auch das Gespür gehabt, jeder braucht für sich jetzt mal auch sein eigenes Leben irgendwie, ähm, ja, to explore your own life. Ich sag zu, mal, entwickeln. zu entwickeln. Das war auch eine notwendige, notwendige und wichtige Phase, wo wir gesagt haben, okay, jeder versucht seinen eigenen Weg zu gehen. Und die Pause, glaube ich, war ganz gut, weil man bekommt auch die Stunts, das Ganze, man schätzt das auch vielleicht mehr und ähm, ja, und dann kam die Phase, wo also ich war, ich habe das immer vermisst, weil ich finde, dass okay, Solomäßig sind wir auch alle erfolgreich, aber die Kelly Family für sich ist einmalig, das ist was Besonderes, das ist was Besonderes. genau, das hat man nicht jeden Tag, also es gibt ja viele Solo-Sänger und Sängerinnen, muss man sagen und das ist irgendwie sowas ganz Eigenes und also ich liebe es, mit meinen Geschwistern auf der Bühne zu stehen. Ich, ich genieße es richtig. Also ich liebe es, als Fünfjährige habe ich es geliebt und heute noch. Das ist für mich, ja, ich habe das Gefühl, das ist es, das ist zu Hause irgendwie. Obwohl ich auch mittlerweile solomäßig mich auch sehr wohl fühle, äh, so ist es nicht. Aber ich, das ist was ganz Besonderes. Das ist wie ein Fußballteam, wir gehen durch dick und dünn zusammen, wir streiten uns und wir versöhnen uns. Das hat was so was ganz Intimes irgendwie. Das ist ganz persönlich so. Und ja. Ihr seid ja
0: auch eine Familie. Da ist das immer noch anders ne? noch mal mehr. als in manchen anderen Bands, wo man halt eigentlich überhaupt Absolut. nicht miteinander äh, verbunden ja. ist. Ne? Es
1: hat Vor- und Nachteile. Weil ich meine, als Geschwister, Sie kennen das vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie Geschwister haben, aber es ist so, dass ähm, mit Geschwistern sagt man, man ist ehrlicher und man, man ist, direkter genau, ist direkter und man kann auch gemeiner sein. Also man mhm. hat nicht diese Hemmung, sage ich mal. Also man kann wirklich den anderen verletzen, auch ohne zu wohlen. Ja? Und insofern, äh, andererseits glaube ich, äh, man versöhnt sich vielleicht eher, weil ja, das ist dein Bruder, deine Schwester und, mhm. und, und, und die Kinder sind befreundet und und und. Also es mhm. hat alles Vor-Nachteile. Wie groß ist
0: eigentlich euer Team? Ihr habt ja sicher auch noch viele andere, die mitwirken bei eurer Band, ne, Promotion und äh, ja, die da unterstützen. Wie viele Leute seid ihr so insgesamt?
1: Also wenn wir auf Tour sind, das sind schon über 70 Leute und da haben wir nur die Leute on the road. Also das mhm. gibt dann Büro. Und wie werden denn diese Leute geführt, koordiniert? Wir machen das jetzt so, dass also früher, es gab eine Phase, wo wir wirklich unsere eigene Plattenfirma hatten und alles selbst gemacht haben. Und wir haben dann gemerkt, äh, wir haben es übertrieben. Wir, wir sind alle irgendwann mal in Burnout gelandet. Und ähm, genau, und heute haben wir wirklich gelernt zu outsourcen, dass wir wirklich, also zum Beispiel der Veranstalter, äh, wir machen einen Vertrag mit dem Veranstalter und er organisiert mhm. das Ganze. Konzert, die ganzen Leute und so weiter, da haben wir nicht diesen Stress. Also ihr kommt einfach nur und singt? Ja, so einfach ist es auch nicht. Also wir sind natürlich schon äh, in, in unserer Show. Also das mhm. machen wir natürlich selbst, dass wir die Show gestalten, dass wir entscheiden, welche Lieder, äh, welches Background, welche Kostüme. Das machen wir schon. Aber das Technische ähm, und die ganze Logistik, das macht der Veranstalter. Mhm. Und bei der Plattenfirma ist es auch so, dass wir quasi heute nicht mehr jetzt uns verrückt machen und und jeden kleinen Ding machen müssen, sondern wir sagen, okay, es gibt auch Menschen, die wirklich kompetent sind und man kann auch delegieren. Zum Beispiel, wir produzieren selber nicht mehr, sondern wir haben dann gute Produzenten, die zu uns kommen und mit uns arbeiten oder das, ich sag mal, das meiste machen, weil... Ich glaube, also wir haben wirklich gelernt in den 90er-Jahren, wir haben alles, alles, alles selber gemacht. Und mhm. das war ein Fehler. Mhm. Weil wir, also wir haben gelernt, es gibt ein Core Competence. Ja? Mhm. Und dieses Core Competence ist eigentlich äh, für uns ist, äh, das Singen und ich sag mal, dieses Feuer auf der Bühne mhm. zu bringen. Ja? So, wenn ich da auf der Bühne bin, will ich zack, was rüberbringen und die Leute mit, mitnehmen und mitreisen auf eine Reise. Und unsere Songs natürlich gehören dazu. Und, ähm, und wenn man sich auf den Core Competence konzentriert, ähm, es ist schon besser. Weil ich, wir haben gemerkt, dann, wenn wir dann mit der Tour fertig sind, dann können wir auch mal eine kleine Auszeit machen, Kraft tanken und für was Neues auch wieder da sein. Nicht? Also das, das haben wir schon gelernt. Die 90 er waren, also ich hatte wirklich einen Burnout. Das war echt äh, schlimm und hat lange gedauert. Und ja, man lernt aus solche Situationen.